0: Vi har valgt at kigge på øh, den moralske problem, som omkring øh, aktiv dødshjælp og så har vi kigget på, hvorfor man overhovedet har aktiv dødshjælp øh, i nogle lande og hvorfor man overhovedet har den her debat om aktiv dødshjælp oppe øh, og det handler jo om det her med, at vi, vi skal jo ligesom alle sammen dø og vi ønsker alle, at den her død den bliver så god som muligt og indeholder så lidt udholdelig smerte som muligt. Desuden mener de fleste, at en eller anden form for dødshjælp er etisk acceptabel. I debatten der er der mange, der er enige om, at passivt dødshjælp kan være etisk forsvarligt i visse situationer. Passivt dødshjælp det kan være, hvor man for eksempel undlader at behandle en lidende terminal cancerpatient for en infektionssygdom, hvis lægen skønner at patienten alligevel vil dø inden for få dage. Formålet er her, at mennesket ledelse vil undlade at forlænge livet. Det her gør dog, at man i nogle situationer hermed kan være med til at forlænge udholdelig og unødvendig smerte, sammenlignet med en situation, hvor aktiv dødshjælp var en mulighed. I situationer, hvor personer ligger på dødsnaget med udholdelig smerte, og hvor det er meget vanskeligt eller muligt at lindre disse smerter og personen selv har et ønske om at komme herfra. Så mener nogen, at et humant samfund bør komme den nødledende til hjælp. Hensigten med aktiv dødshjælp er altså den samme, som ved passiv dødshjælp, nemlig at lindre visse visse omsorg i stedet. Lindre smerte og vise omsorg i stedet for at lade folk i stikken og lade livet Lad livet fortsætte til den bedre ende. Aktivt dødshjælp, det er altså i princippet det samme som at aflive en hund. Så hvis man ikke mener, at det er etisk korrekt at yde aktivt dødshjælp på et menneske, er det så etisk korrekt at yde aktivt dødshjælp på en hund? Vi aflever jo vores dyr, fordi de er i smerte, og vi ikke mener, at det er humant at lade dem fortsætte deres liv i smerte. Aktivt dødshjælp er opstået på dette grundlag, altså at mennesker ikke bør komme herfra i ledelse, men på et tidspunkt, hvor de øh, stadig føler, at de har haft et godt liv. Aktiv dødshjælp har dog en masse negative virkninger, som også bliver påpeget i debatten omkring at benytte sig af aktiv dødshjælp eller ej.
1: Ja, altså øh, Emil, hun kommer selvfølgelig med nogle gode pointer om, hvorfor et aktiv dødshjælp, det burde være øh, lovligt. Men jeg mener til gengæld også, at der er, eller man kan argumentere for, at der er flere Øhm, på som taler imod At lovliggøre den her aktivt dødshjælp Det første og måske mest åbenlyse Det er naturligvis at øh, Man ikke må slå ihjel øhm, Og derudover kan man så sige At Aktiv dødshjælp Vil skulle blive brugt Som et redskab Mod lidelse øhm, Men lidelsen er en naturlig del af livet Og det er ikke noget man kan komme udenom På nogen måde øhm, Så hvis man lovliggør aktiv dødshjælp Vil det vil betyde at man Øhm, tager den nemme vej ud Kan man sige For et liv som er ment til at Man skal have en eller anden grad af ledelse Samtidig kan man så også sige øhm, At ledelse er subjektivt Så derfor kan man ikke øhm, Ja Det er umuligt at argumentere for hvor meget en person Skal lide For at man ligesom kan yde aktivt dødshjælp øhm, Før det bliver godkendt og så leder det selvfølgelig op, også op til, at øh, der kommer alle de her øh, dilemmaer og valgspørgsmål hos både patienter og, og læger. Og læger som for eksempel på grund af samvittighed kunne være imod at yde aktivt dødshjælp, øh, kan komme i situationer, hvor de føler, at de bliver nødt til at lyve over for patienter øh, om deres forløb. Øh, for eksempel for at opfordre til sådan en aktivt dødshjælp, hvis man kan sige det på den måde. Og det fører så også lidt i eller. og det er jo også lidt det samme pointe med, at aktivt dødshjælp, det pålægger andre en pligt til at slå ihjel. Øhm, som også er etisk øh, ukorrekt på en eller anden måde. Det er også, menes, at der er mange, der, der ikke mener, øhm, at den fjerner lidelsen ved aktivt men blot personen, der lider, at den her lidelse ofte vil. Stadig finde sted, og det går selvfølgelig også an på, hvor religiøs man er den slags, men om Lidelsen den fortsætter i efterlivet. Øhm, man kan så samtidig sige, at i dag har vi så mange teknologiske fremskridt. Øhm, og den slags inden for medicin og øh, ja, at vi har meget effektive midler til at lindre lidelse, så vi kan I stedet for at ligesom slå folk ihjel, hvis de ikke ønsker at være her mere så kan vi gøre, hvad vi kan, for at de ikke længere, eller at de har så lidt ledelse som muligt. Og det kommer egentlig også lidt fra, eller det øh, er lidt sådan et tvivlspørgsmål om, hvorvidt en patient, øh, der overvejer aktivt selv, kan tage en rationel beslutning. I og med, at de er under så meget lidelse, vil man ofte være bange eller fortvivlet, øh, og i nogle tilfælde selvfølgelig som en byrde for sin familie, eller for sundhedssystemet, eller for andre. Øhm, hvilket selvfølgelig kan påvirke en beslutning man måske vil fortryde efterfølgende og der er som sagt eller der er ikke nogen fortrydelsesret, så øhm, det er ikke noget man, man bare lige kan gøre på den måde. Hm? Og det er derfor jeg mener ikke eller ikke mener at man skal lov at gøre aktiv dødshjælp.
2: Jakob Birkland aktiv dødshjælp. Eh uh, Jakob en dansk filosof som har været formand i det etiske råd for år 2010 til år 2016. Jeg kan er en værdifuld filosof at undersøge for aktiv dødshjælp, da han er gået for at være tilhænger af det, man kalder barmhjertighedsdrab, til at faktisk at gå hen og blive modstander af det. Vi får altså derfor mange vigtige filosofiske perspektiver på aktiv dødshjælp ved at undersøge nærmere om ham. Øh, og det har vi sikkert gjort. Øh, Jacob Birkel har i en kronik udtalt, at aktiv dødshjælp er en af de mest komplekse etiske spørgsmål, han har haft med at gøre da der opstår en skyttegravskrig med argumenter mellem dem, der er for og dem, der er mod. Jeg kan virkelig være selv en mand, der startede med at være for aktiv dødshjælp, med hovedargumentet om, at alle har ret til at være herre over deres eget liv. Det er sådan en ting, han har vurderet efter at studere de her komplekse argumenter som filosofistuderende. Han har derefter været fortaler for aktiv dødshjælp i et stykke tid, hvor han derefter vælger at gå ud og undersøge realiteten for at få bekræftet hans holdning. Jeg kan virkelig at før hans møde med realiteten. Helt sikker på, at man skulle ende lydelserne på dem, der ønskede det. Øh, da han havde en forestilling om, at de syge alligevel lå og havde sådan et trist liv, som bare egentlig skulle sluttes. Øh, men realiteten fik ham så til at skifte retning, da han en dag står face to face med en døende patient, øh, der går ind for dødshjælp. Hun spørger så ind til, hvilken holdning han havde til aktiv dødshjælp, hvorefter han bliver helt tavs. Hun sammenligner så hensel selv med den her situation med hunden, øh, som man bare havde dræbt uden at rigtig tænke over det. Og det er sådan en ting, der bakker Jakobs argument op. Men så går der så et par dage, og så opstår der et af de mange etiske dilemmaer, som faktisk går hen og ændrer Jacobs perspektiv på aktivt dødsjet. Øh, den døende kvinde ser nemlig hendes familie og får en helt ny livsknist, selvom hendes sygdom faktisk var forværret. Uh, hun vil nu ikke længere dø, og det, her, det giver så Jacob virkelig et indtryk af, at hans nu tidligere holdning var helt forkert. Uh, Jacob har så i samspil med hans perspektiv i praksis indset, at der er mange etiske problemstillinger i emnet aktiv dødshjælp. Og hvis man faktisk bruger tid på at undersøge det i praksis, så vil man finde ud af, at mødet med døden indeholder mange flere faktorer, end vi faktisk går tror. Så alt det i altid rigtig mange perspektiver. Man kan se det her ufra. Øhm, rigtig mange faktorer, der spiller ind for omkring det etisk korrekte ej, Så det er et spørgsmål, vi lærer op til jer.